0: Cześć, słuchasz podcastu hybrydowy HR tworzonego przez zespół GAMFI. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy!
1: Cześć, z tej strony Jacek Krajewski z zespołu GAMFI. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku odcinku specjalnym naszego podcastu hybrydowy HR. A dlaczego specjalnym za chwilę Wam wyjaśnię. Jest ze mną też wyjątkowy gość, czyli Adrian Witkowski z GAMFI. Cześć Adrian. Cześć Jacku. Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać. Porozmawiamy sobie dzisiaj o... Onboardingu, procesie adaptacji pracownika, ze względu na fakt, że zarówno wcześniejsi rozmówcy naszego podcastu często podkreślali ten wątek, szczególnie w realiach pracy zdalnej, hybrydowej, w której się znajdujemy. Ale Ty też, Adren, jesteś taką osobą, która, pracując bezpośrednio z zarządami firm oraz szefami HR, obserwuje zmiany właśnie w tych procesach i wyzwania z tym związane. Natomiast zanim przejdziemy sobie do takich szczegółów, zgodnie z naszą tradycją, ja poproszę Ciebie o przedstawienie się krótko, czym się zajmujesz właśnie, żeby przybliżyć Twoją sylwetkę naszym słuchaczom.
0: Okej, okay. jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. To mój pierwszy podcast i strasznie się stresuję. Zajmuję się grywalizacją od przeszło 10, można powiedzieć 11 lat. Prowadzę firmę Camfi, która przez bardzo długi czas, od, od, od bardzo długiego czasu specjalizuje się właśnie w wykorzystaniu grywalizacji do celów biznesowych. Od kilku lat bardzo intensywnie pracujemy z zespołami, z firmami, które mają różnego rodzaju wyzwania związane z angażowaniem i motywowaniem swoich pracowników i to jest coś, na czym, na czym się koncentrujemy, do tego wykorzystujemy technologię naszą autorską, którą zbudowaliśmy i w tym celu kształtujemy kompetencje naszego zespołu po to, żeby pomagać właśnie tym firmom i tym zespołom wdrażać takie rozwiązania jak nasze.
1: Mhm. Wspomniałeś właśnie o tym, że wspieramy organizację właśnie w zwiększaniu efektywności, zaangażowania, natomiast też w tym momencie Gamfi przechodzi dużą zmianę. Czy mógłbyś właśnie o tej zmianie powiedzieć właśnie w kontekście onboardingu, o którym dzisiaj rozmawiamy?
0: Wiele lat komunikowaliśmy do rynku, że jesteśmy platformą grywalizacyjną. To znaczy mamy oprogramowanie, które pozwala zoptymalizować wiele procesów biznesowych właśnie z wykorzystaniem grywalizacji. Zmiana, która, przez którą teraz przechodzimy to jest głównie koncentracja. Stwierdziliśmy, że w ciągu ostatnich lat najwięcej wdrożeń robiliśmy w obszarach właśnie adaptacji nowych pracowników, czyli onboardingu oraz w obszarze motywacji pracowników najczęściej zespołów sprzedażowych lub zespołów obsługi klienta do osiągania lepszych rezultatów i lepszych wyników. W związku z tym postanowiliśmy zmienić się i w tej chwili Gamfi oferuje dwa konkretne produkty. Jeden właśnie służący do onboardingu nowych pracowników, a drugi do motywowania zespołów sprzedaży i obsługi klienta. Oba te produkty są zbudowane w oparciu o zaawansowane metody grywalizacji Dzięki temu są kilkadziesiąt procent skuteczniejsze niż produkty konkurencyjne.
1: Mm -hmm. A właśnie mm, dlaczego, Adrianie, ta koncentracja na mm, onboardingu? W sumie to chciałbym Ci zadać e, dwa pytania, bo e, drugie brzmi, mm, jak e, Ty widzisz właśnie z Twojej perspektywy pracy e, z pracodawcami e, przez ten ostatni rok, prawie półtora roku, ta obecna sytuacja właśnie, te nowe sposoby pracy, praca zdalna, hybrydowa, wpłynęła na ten proces wdrożenia, adaptacji pracownika.
0: Onboarding jest dość specyficznym procesem, bo ma, ma, ma krótki, pracownik przechodzący przez ten proces ma krótki czas życia. Taki klasyczny onboarding potrafi trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, powiedzmy trzech do 6 miesięcy. I to jest ten czas, który poświęcamy na to, żeby wdrożyć pracownika w jego codzienne obowiązki, żeby zdobył wymaganą wiedzę do tego, aby performował. I w, tych, w, tych, w tym krótkim timeboxie, który mamy, rywalizacja daje w zasadzie to, co, to, co ma najlepsze. Czyli nie ma... Nie ma czasu na to, żeby się znudziła. To po pierwsze. To jest, to jest z kolei dość duże wyzwanie w tym drugim naszym produkcie, który jest skierowany do pracowników, którzy są już zatrudnieni, wdrożeni i muszą być stymulowani do tego, żeby osiągać jak gdyby rezultaty, które są im przez pracodawcę powierzone. W przeciwieństwie do tego właśnie drugiego produktu, ten pierwszy produkt, czyli onboarding, ma, ma tą zaletę, że, że jest tak krótki czas, że ta, ta grywalizacja nie musi być poddawana częstym zmianom po to, żeby tego użytkownika zaangażować. Ona po prostu w tym, w tym okresie doskonale się sprawdza i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że co chwilę mamy świeżą krew, która dopływa. Bo onboarding to jest proces, który dzieje się w zasadzie każdego miesiąca. Jeżeli pracujemy z firmami, które zatrudniają powiedzmy 300 lub 500, prac 500 pracowników rocznie, czy tam nawet 100, paru dziesięciu 10 pracowników rocznie, jeżeli rozłożymy sobie te rekrutacje na, na miesięczne procesy wdrożenia nowych pracowników, to to jest od kilkunastu, kilku, kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników miesięcznie. Więc tak naprawdę co miesiąc wchodzi nam nowa transza, nowa grupa pracowników, która na nowo angażuje się w ten produkt. Więc znowu łatwiej nam się wtedy pracuje z taką grupą i łatwiej stosuje się właśnie grywalizację do tego konkretnego wycinka procesu. Stąd uważamy, że nasza koncentracja na produkcie onboardingowym, ponieważ mamy duży background grywalizacyjny, no, daje bardzo dużo naszym klientom, ponieważ potrafimy sprawić, żeby ten, ten proces był, był bardzo, subtyma, bardzo mocno zoptymalizowany pod każdym kątem. Pod kątem y, intensywności zdobywania wiedzy y, potrzebnej do tego, żeby, żeby zaadoptować tego pracownika oraz pod kątem tego, jak długo to trwa. Jesteśmy w stanie to po prostu ekstremalnie skrócić. Dzięki temu pracodawca oszczędza.
1: No właśnie, poruszyłeś takie magiczne słowo, jakim jest słowo proces. Ostatni czas, jak też przeprowadzam wiele rozmów z herowcami przy różnych okazjach, w kontekście właśnie adaptacji pracownika, to jest taki moment dla jednych organizacji na przedefiniowanie tego procesu a więc modyfikacje po prostu tych działań, aktywności, wdrażania pracownika, który, z których już organizacja może czerpać. Z drugiej zaś strony to jest też często zaprojektowanie tego procesu od nowa, a ja wiem, że oczywiście też masz praktyczne doświadczenie we współpracy z pracodawcami i czy mógłbyś tutaj właśnie powiedzieć naszym słuchaczom, jak taki proces onboardingu Zaprojektować, biorąc pod uwagę te wszystkie właśnie uwarunkowania, że częstym tutaj wyzwaniem jest właśnie chociażby te zdalne czy też hybrydowe wdrażanie, i jest to wyzwanie, nie, jakby nie oszukujmy się dla osób, które są wdrażane, ale też osób po stronie pracodawcy, mam na myśli chociażby Badiego czy menedżera. Więc czy tutaj mógłbyś kilka takich praktycznych wskazówek przekazać? Co do zaprojektowania tego procesu, czy są jakieś takie dobre praktyki, może modele, które mógłby zarekomendować?
0: Oczywiście, zaraz o nich opowiem. Natomiast krótki wstęp. Proces onboardingu wymaga co jakiś czas odświeżenia, bo zmienia nam się kultura w organizacji, bo zmieniają nam się wartości lub należy je odświeżyć. lub Też zmienia nam się charakterystyka pracy na danych stanowiskach i to też musi być poddane odświeżeniu. Natomiast największa zmiana, która w tej chwili zachodzi, to jest zmiana związana z rzeczywistością. Mamy czasy pandemii. Te czasy pandemii będą z nami jeszcze przez jakiś czas. Nigdy, nikt, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze, jeszcze te czasy będą nas, w, w, w tych czasach będziemy żyć. Nie wiemy też do końca, jak, jak, jak gdyby to będzie wyglądać dalej. Natomiast to, co jest, to co nie ulega wątpliwości, to to, że zmiany, które normalnie są rozciągane na, na długie lata, teraz w sposób istotny przyspieszyły i zostaliśmy po prostu do tego zmuszeni, więc musimy się przystosować. Więc zmiany wynikające z, z tego, że, że zmienia się nasza firma nie są wszystkimi zmianami, które powodują, że musimy ten onboarding odświeżać. Po prostu nie mamy możliwości spotykać się offline codziennie. Nie mamy możliwości takich, jakie mieliśmy wcześniej, więc to, to, jest, to jest pierwsza i fundamentalna rzecz. Po prostu trzeba na to spojrzeć z innej perspektywy. To jak my podchodzimy do tego procesu onboardingu, to też, to też była zmiana. I ta zmiana zaistniała w gruncie rzeczy w ubiegłym roku. Zupełnie inaczej projektowaliśmy procesy onboardingowe i wspieraliśmy tych naszych klientów w latach początku 2020 roku i wcześniejszych, a zupełnie inaczej teraz. Zobaczyliśmy, że, że trzeba do tego podejść w sposób bardziej kompleksowy i adoptujemy w tej chwili w organizacjach onboarding zgodnie z modelem 4C. Model 4C oznacza adopcję do tak zwanych e, czterech bloków. E, oba są, wszystkie są na, na literę C. Pierwszy jest culture, drugi jest e, connections, e, trzeci jest clarification i ostatni to jest e, compliance. I z naszych obserwacji e, w wielu organizacjach proces onboardingu <śmiech> zamyka się w, w tym ostatnim bloku, w tym ostatnim C, czyli compliance. Czyli pracownik jest przeprowadzany przez e, proces podpisywania dokumentów, zbierania oświadczeń, generalnie praca bliska z, z twardymi HR-ami, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle pracownika zatrudnić. Pozostała część procesu, no to jest w zależności od stanowiska, jak gdyby albo przerzucane na menadżerów lub na kierowników, na przykład placówek, lub przerzucane na najbardziej doświadczone osoby z danego zespołu. I to jest taka klasyka, z którą najczęściej się spotykamy. W co w fajniejszych lub bardziej świadomych organizacjach również na tapet jest brany ten, ten pierwszy element, czyli culture. Czyli jest coraz większa świadomość tego, że żeby pracownika przytrzymać na dłużej w organizacji, żeby on nie zrotował nam szybko, trzeba go wdrożyć w kulturę i w nasze wartości albo najlepiej rekrutować już zgodnie z naszymi wartościami albo naszą kulturą. Natomiast wracając do procesu onboardingu, mamy to zaprojektowane w taki sposób, że pracownik, z którym, któremu podajemy sobie rękę na etapie rekrutacji, czyli decydujemy się na to, że go zatrudnimy, pracownik decyduje się na to, że kandydat decyduje się na to, że będzie z nami pracował, to jest ten, to jest ten moment, w którym zaczynamy naszą pracę nad onboardingiem. Moment od podania sobie ręki, czyli rekruter dokonuje tak naprawdę uzgodnienia z przyszłym pracownikiem, że rozpoczynają razem współpracę. Do momentu, kiedy ten pracownik faktycznie rozpocznie ten swój pierwszy dzień w pracy, my nazywamy czasem pre-onboardingu. To jest czas, który potrafi trwać od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. To jest okres, w którym oczekujemy na to, żeby pracownik rozpoczął ten day one. Czasami Musimy poczekać na przykład na czas wypowiedzenia, bo zatrudniliśmy pracownika, który ma inną pracę i musi złożyć wypowiedzenie. Musimy na niego poczekać miesiąc lub trzy miesiące. Czasami z jakichś innych przyczyn otwieramy na przykład stanowisko pracy za jakiś konkretny okres czasu i też musimy na niego poczekać. I w tym momencie to jest, to, to jest bardzo dobry moment na to, żeby pre pracownika właśnie w wartości i kulturę, czyli y, nauczyć go, wdrożyć go w dużo fajniejszy sposób niż dając mu dostęp do klasycznej platformy e-learningowej. I tu się doskonale sprawdza właśnie grywalizacja. Kolejny element, czyli nasze tre... <śmiech> trzecie C, to jest clarification, które też świetnie się sprawdza w tym okresie pre-onboardingu, dlatego że clarification polega na tym, żeby przygotować pracownika i uświadomić mu, na czym będzie polegać praca, którą on będzie wykonywać na tym konkretnym stanowisku pracy. Bardzo często jest tak, że w okresie rekrutacji nie mamy wystarczająco czasu z perspektywy rekrutera do tego, żeby wytłumaczyć pracownikowi, na czym będzie polegać jego praca. Tak w szczegółach, po prostu. Mamy jakiś ograniczony timebox powiedzmy pół godziny czy półtorej godziny czasu tej, tej, tego procesu rekrutacji. To jest za mało. Taki pracownik nie ma wystarczającej wiedzy, więc w okresie oczekiwania na ten day one no jest podatny na, na różne inne sygnały z zewnątrz, które do niego dochodzą. I albo to są sygnały, hej, chodź do nas, mamy lepszą ofertę. Czyli konkurencja próbuje podebrać nam tego pracownika, z którym już się dogadaliśmy, daje mu po prostu wyższe wynagrodzenie lub na przykład obecny pracodawca próbuje powalczyć o tego pracownika i nie dopuścić do tego, żeby ten pracownik złożył to wypowiedzenie i, i dołączył do tej nowej organizacji. Więc dzieją się po prostu pewne rzeczy, na które my możemy mieć wpływ. I możemy mieć wpływ właśnie bardzo dobrze tłumacząc na tym okresie pre-onboardingu temu pracownikowi, zasady pracy, w jakim, w jakim środowisku będzie pracował, z kim będzie pracował, jakie są metody e, awansów, e, ścieżka tego awansu, jak będzie e, rozwijać się moja e, charakterystyka wynagrodzenia, bonusów i tak dalej. Zasilając pracownika taką wiedzą już na etapie pre-onboardingu, Jesteśmy w stanie ustrzec się przed tym, żeby ten pracownik uciekł nam do konkurencji lub pozostał na obecnym stanowisku pracy u obecnego pracodawcy, bo dajemy mu zestaw argumentów, dzięki którym on może dyskutować i odmawiać. To znaczy jak dostanie ofertę od konkurencji, na przykład stówkę więcej, czy tam dwie stówki więcej do wynagrodzenia, to sobie pomyśli, jednak mi się nie opłaca, nie będę ryzykować, bo to już wiem na co się pisze. Wiem, że za pół roku tu mi zwiększą wynagrodzenie, za tam jakiś czas mam opcję pójścia w taką ścieżkę rozwoju, w taką ścieżkę rozwoju wiem już z kim będę pracować, wiem co będzie należeć do moich obowiązków, nie chcę ryzykować. Więc opłaca się nam, żeby nie ponieść straty na, tym, na tych kosztach rekrutacji, opłaca się nam wdrażać tego pracownika już na tym etapie pre-onboardingu i druga rzecz, która jest ważna, to jest zniwelowanie tzw. zwanego dysonansu poznawczego. To jest kolejna rzecz, która ma wpływ na tą słynną już rotację, która najczęściej nas dotyka w tych pierwszych trzech miesiącach lub sześciu miesiącach od zatrudnienia. Polega to na tym, że pracownik, który nie ma pełnej świadomości na temat tego, jak będzie wyglądać jego stanowisko pracy, jego zakres obowiązków, może poczuć się rozczarowany, jak przyjdzie i rozpocznie swoją, swoją pracę. Możemy, możemy mówić o na przykład takim, takich przykładach, jak, jak, jak retail, czyli przychodzi pracownik do pracy, jest świadomy tego, że będzie doradcą klienta w sklepie na przykład, ale okazuje się, że do jego obowiązków będzie również należeć zatowarowanie. Przychodzi co jakiś czas, dostawa na sklep, Trzeba rozładować paczki lub na przykład paletę, ułożyć produkty na półkach sklepowych i tak dalej. Taki pracownik na przykład, który nie jest świadomy, że to będzie należeć do jego obowiązków, może być to dla niego argumentem, żeby, żeby po prostu zrezygnować z tej pracy. I to jest, to jest taki przykład, ale jak gdyby to jest codzienność. Bardzo często po prostu takie coś się zdarza u klientów, którzy, którzy do nas przychodzą. I żeby tego problemu uniknąć, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo poważny problem, problem, który niesie ze sobą dość duże konsekwencje finansowe, więc żeby uniknąć tego problemu trzeba tego pracownika wcześniej uświadomić jak będzie wyglądać ten jego dzień pracy, co będzie należeć do jego obowiązków, bo jeżeli ma nam zrotować, to niech zrobi to online, zanim rozpocznie swój day one i pracę u nas, zanim przejdzie przez wszystkie szkolenia podstawowe, zanim zainwestujemy w wyszkolenie tego pracownika. Paradoksalnie opłaca nam się, żeby ten pracownik zrotował przed tym day one niż po. I to jest właśnie ten, ten trzeci element yy, clarification. Mamy jeszcze dwa, czyli compliance, yy, mamy jeszcze yy, connections, yy, Powiedz Jacku, czy mam dalej kontynuować, bo coś długi monolog tutaj teraz uprawiam. Może chciałbyś mi przerwać i jakieś pytanie zadać.
1: Bardzo chętnie. Już mi się kłębi w głowie kilka, kilka pytań, pytań, Adrianie. Natomiast z twojej dotychczasowej wypowiedzi chciałem się pod nią podpisać jako osoba, która na co dzień ma kontakt z wieloma przedstawicielami działów HR i chyba właśnie ta sytuacja, o której mówisz, mówię o procesie pre onboardingu gdzie coraz więcej organizacji i słusznie pochyla się nad tym procesem właśnie ze względu na fakt, aby zminimalizować z jednej strony no, ryzyko te, tego powiedziałbym dysonansu poznawczego przygotować tego pracownika, ale również właśnie w kontekście obniżenia ryzyk sytuacji, w której no, jednak ta osoba się rozmyśli. No chyba, no wyobraźmy sobie, ty też jako osoba zarządzająca, zatrudniająca ludzi zresztą, no, można, można powiedzieć, że mnie, mnie rekrutowałeś i ja też tak, tak się teraz uśmiecham do ciebie i, i pamiętam też taki swoisty proces pre-onboardingu, który też przechodziłem, czyli takiej jakby stałej komunikacji z tobą, zespołem, bo troszeczkę, że tak powiem, trzeba było na mnie poczekać powiedzmy. Faktycznie jest to szalenie ważna rzecz, bo, bo chyba Jednym z największych koszmarów rekrutera czy po prostu hiring menedżera osoby bezpośredniego przełożonego jest sytuacja, w której w ostatniej chwili ta osoba nam zrezygnuje, rozmyśli się, ale powiedziałeś też Adrianie o finansach, o kosztach i chciałbym ten temat trosz, troszkę rozwinąć, bo często mówi się o różnych wyliczeniach, w wielu wskaźnikach ta analityka coraz bardziej wchodzi do zespołów HR i bardzo dobrze. Zespoły HR właśnie pracują na liczbach, na danych, bo tylko w ten sposób też można być partnerem dla biznesu. Czy jesteś w stanie powiedzieć Adrian o takich konsekwencjach finansowych nieumiejętnie e, przeprowadzonego onboardingu albo takiego onboardingu, który właśnie nie jest do końca kompleksowy, bo o tej kompleksowości wspominałeś.
0: Jasne, no, to, jest, to jest bardzo duży wątek. <śmiech> ja może podam kilka przykładów, które pozwolą <śmiech> trochę sobie na to inaczej spojrzeć, trochę sobie wyobrazić, jakie mogą być konsekwencje. Więc mamy, wyobraźmy sobie sytuację, że rekrutujemy przez agencję rekrutacyjną. Bardzo popularny model to jest opłata za, za proces rekrutacyjny oraz opłata za success fee, czyli za zrekrutowanie pracownika z, z, jakąś, z jakimś elementem skuteczności. Ten element skuteczności to jest na przykład, że ten pracownik będzie z nami pracował minimum 3 miesiące. Wtedy na przykład należy się takie success fee. Co jeżeli ten pracownik nam zrotuje 4 miesiąca? Płacimy success fee, płacimy, ponosimy koszty rekrutacji i mamy stratę wynikającą z tego, że tracimy po prostu tego pracownika i praca, którą ten pracownik ma wykonywać się nie marżuje, tak? Nie mamy przychodu w związku z tym. Więc znowu, musi nam zależeć na tym, żeby ten pracownik nie rotował nam w tych pierwszych sześciu miesiącach. Musimy o to po prostu zadbać. Dlatego ten proces onboardingu jest po prostu niezwykle ważny. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to warto sobie uzmysłowić, jaka jest konsekwencja finansowa w, w utracie pracownika nisko wykwalifikowanego albo wysoko wykwalifikowanego, bo to są znaczne różnice, zarówno jeżeli chodzi o pozyskanie, czyli zrekrutowanie takiego pracownika, jak i, jak i późniejsze utrzymanie. i Weźmy sobie na tapet pracownika, który powiedzmy koszt jego zatrudnienia to jest 5 tysięcy brutto i weźmy sobie takiego pracownika powiedzmy seniora dewelopera, czyli programistę, który kosztuje pomiędzy 15 a 20 tysięcy koszt zatrudnienia takiego pracownika, utrzymania etatu. tak? I teraz jeżeli taki pracownik, który kosztuje 5 tysięcy złotych nam zrotuje po trzech po miesiącach, no to mamy koszt y, trzykrotności jego wynagrodzenia plus y, koszty wdrożenia, y, adaptacji, zatrudnienia i tak dalej. To jest zupełnie inna bajka, bo, bo do tego, żeby policzyć koszt wdrożenia tego pracownika, mamy Excela ze stoma z, z, z pozycjami, gdzie są wyliczone wszystkie osoby, i ich stawki godzinowe w przeliczeniu na, na, na koszt jak gdyby zaangażowania w proces adaptacji, więc to są po prostu duże pieniądze, ale skupmy się na tych, na tych trzech miesiącach straty. Więc mamy stratę wynikającą ze zrotowania tego pracownika na poziomie trzykrotności jego wynagrodzenia, więc w przypadku pracownika, który, który kosztuje nas 5 tysięcy brutto jest to 15 tysięcy, ale w przypadku pracownika, który kosztuje 15 tysięcy, no to już jest dużo więcej. Mamy 45 tysięcy złotych minimum straty. A strata wynikająca z niedowiezionej pracy, czy z niewyprodukowanych produktu, po prostu niewyprodukowanego przez wysoko wykwalifikowanego pracownika jest dużo bardziej dotkliwa. Wiem po sobie, bo sam zatrudniam programistów, wiem jaka to jest strata na produktywności, kiedy tracimy na przykład senior, de senior dewelopera lub jakiegoś innego wykwalifikowanego pracownika. Więc dla mnie osobiście proces onboardingu jest tutaj kluczowy. Jeżeli ja ponoszę koszt y, ogłoszenia na pracuju czy na OLX pomiędzy 150 a powiedzmy 1500 zł za zrekrutowanie pracownika, i mam po, po poniesieniu takiego kosztu i przy poniesieniu kosztów adaptacji tego pracownika zaryzykować, że stracę kilkadziesiąt tysięcy złotych na takim jednym stanowisku, to z otwartymi rękoma biorę każdy system i każdy, każdą firmę, która optymalizuje mi proces onboardingu i spowoduje, że ja tej straty nie będę mieć. Bo ja nie chcę mieć tej straty. Mi zależy na tym, żeby ja po to rekrutuję tych pracowników, żeby ci pracownicy mogli przynieść wartość w firmie. Więc ta, ta wartość, ona nie będzie wyprodukowana, jeżeli ten pracownik szybko zrotuje. Więc to jest, to jest, to jest podstawowy koszt, o którym należy tutaj rozmawiać. Tak? Czyli koszt utraconych korzyści, Zupełnie inną bajką jest to, że jeżeli zoptymalizujemy ten proces onboardingu, a my specjalizujemy się w tym, żeby ten proces onboardingu mocno zoptymalizować, to czas, który oszczędzają te wszystkie persony, które są zaangażowane w proces compliance, clarification, wdrożenia pracownika, czyli manager, buddy, te wszystkie role, które, które są w procesie onboardingu, jeżeli im oszczędzimy kilkadziesiąt procent czasu versus tradycyjny onboarding to ten zaoszczędzony czas to nie jest tylko oszczędność, to jest, tylko, to jest również potencjał na zmarżowanie tego czasu z oszczędności, bo jeżeli menadżer oszczędza powiedzmy 30% swojego czasu na zoptymalizowanym procesie onboardingu, to on te 30% czasu może wykorzystać na wygenerowanie jakiegoś revenue, tak, jakiegoś przychodu, więc podwójna oszczędność, bo jeszcze jest zysk. I, i, I wątek, jak gdyby pieniędzy w tym całym procesie jest, jest według mnie największym, jednym z największych wyzwań dla nas, bo wydaje nam się, że powinniśmy tutaj bardzo mocno kształtować wiedzę, jak to liczyć, gdzie są te straty, jakie mogą być oszczędności, jaki może być zysk. Na poprawnie przeprowadzonym procesie onboardingu, bo proces onboardingu versus proces rekrutacji to jest jeszcze ta, ta część procesu rekrutacyjnego, o której, o której dopiero zaczynamy mówić, jeżeli chodzi o pieniądze.
1: Znowu mogę potwierdzić to co, to, co powiedziałeś wcześniej. Ja w ogóle mam taką nadzieję, ponieważ poruszyliśmy ten aspekt pieniędzy, że być może też co prawda naszymi słuchaczami są głównie osoby ze świata HR, ale myślę, że, że też ten odcinek śmiało możemy zarekomendować na przykład osobom odpowiedzialnym za finanse w organizacji, które, które właśnie zarządzają tymi budżetami, bo faktycznie znowu potwierdzam, widziałem tego Excela zbudowanego, o którym mówiłeś Adrian, coraz częściej właśnie w tych rozmowach pochylamy się i, i, i wiem, że Ty rekomendujesz konkretne właśnie tutaj wyliczenia i kalkulacje. Jeszcze w kontekście tej optymalizacji, bo w procesie onboardingu niewątpliwie właśnie mamy kilka person, kilku powiedziałbym interesariuszy, oprócz tej osoby, która się wdraża. Oprócz zespołu HR, osoby z HR mamy przecież oczywiście menedżera bezpośredniego przełożonego mamy najczęściej określa się to właśnie funkcją buddy'ego. W jaki sposób takie, takie rozwiązania, które, które na przykład Gamfi dostarcza może oszczędzić czas? Bo znowu w tych, w tych rozmowach i dyskusjach, moich obserwacjach rynkowych powiela się ten wątek pod tytułem, cytuję, że to na HR jest zrzucana ta odpowiedzialność, tak zwany ownership za ten proces. I osoby z HR mówią, ok, no, dla nas jest to duże wyzwanie, żeby zaangażować tych menedżerów, no bo oni przecież nie nadążają już z tą robotą. No tutaj jednak trzeba wdrożyć efektywnie nową osobę. Podobnie z funkcją badiego, jak się okazuje. Nie jest to taka, taka funkcja, jak że wszyscy bardzo chętnie się do tego garną, wbrew, wbrew pozorom. Jednak praktyka pokazuje, z jednej strony to może być wyróżniające, ale z drugiej strony trzeba jednak dużo wysiłków. I w jaki sposób zaangażować te pozostałe personele, właśnie bad ich, menedżerów, w jaki sposób w ogóle takie rozwiązania, na przykład jak Gamfi, mogą im ten czas po prostu zaoszczędzić w tym procesie?
0: Pomagając i organizując, w skrócie. Potwierdzam i zgadzam się z tym, że wdrożenie nowego pracownika to jest bardzo duże obciążenie dla menadżera. Z drugiej jednak strony, dlaczego HR ma odpowiadać za wdrożenie tego pracownika, skoro ten pracownik, który jest zatrudniany do zespołu tegoż menadżera, ma wpływ na to, jak ten menadżer realizuje swoje cele. Jemu w istotny sposób powinno zależeć na tym, żeby ten pracownik świetnie performował, bo to wpływa na wynik całego zespołu i realizuje cele tego menadżera. Przekłada się to prawdopodobnie na jego premie kwartalne. Z drugiej jednak strony wiemy, że menadżerowie swoich zespołów mają co robić, mają dużo pracy. Procesów onboardingu może być dużo, więc gdyby menadżer miał się zajmować tylko i wyłącznie pełnym wdrażaniem takiego nowo zatrudnionego pracownika, to prawdopodobnie poświęcałby na to połowę swojego etatu. Podobnież sytuacja ma się z Badi. Warto myślę Jacku, żeby wyjaśnić kim jest Badi, czym jest jak gdyby ta rola, bo, bo w Polsce ona jest w różny sposób interpretowana. Badi to jest, to jest osoba, która ma za zadanie pomóc wdrożyć się nowemu pracownikowi. I to jest zazwyczaj osoba, która jest albo jedną z najbardziej doświadczonych w danym zespole, czyli ma największą wiedzę lub też ma po prostu najwięcej wolnego czasu, ale też również wiedzę, którą, którą może przekazać. I zazwyczaj jest tak, że buddy jest wyznaczany przez menadżera po to, żeby wykonać, wykonać pracę wdrożeniową. Najczęściej zdarza się oczywiście, że są to również prace, które, które normalnie powinny należeć do, do zakresu wdrożenia przez menadżera, ale menadżer po prostu nie ma czasu na to, więc zdarza się, że zrzuca to na tego biednego buddy'ego. Ale ten nasz biedny buddy to też jest przecież pracownik zespołu, więc on też ma jak gdyby swoje cele, też ma swoją robotę, też ma co robić i jak gdyby troszeczkę nam się to kółko tutaj zamyka, więc dlatego ta, ta, ta rola hr tutaj nam się... Ona, ona jest po prostu tutaj istotna. Jak, jak my ten proces optymalizujemy? I jakby to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że, że produkt, który dostarczamy jest people-oriented, jest zorientowany na człowieka, a nie na proces. I, i właśnie ten TC, ten, te która odpowiada za connections, to, to świetnie potwierdza. Dlatego że my staramy się, pracujemy w tej chwili, jesteśmy już bliscy ukończenia takiej, blisko ukończenia takiej technologii, która będzie właśnie odpowiadać za wsparcie i odciążenie buddy'ego i menadżera w tym newralgicznym momencie wdrożenia pracownika przez te konkretne persony. Pracujemy nad technologią, która będzie takim asystentem, który będzie właśnie dbał o to, aby taki, taki plan wdrożenia został poprawnie wyegzekwowany z jak najmniejszym nakładem sił i czasu z, ze strony tych person. Czyli w skrócie każdy nowo zatrudniony pracownik oraz buddy oraz menadżer dostanie takiego wirtualnego opiekuna, który będzie biegał w cudzysłowie za tymi personami, umawiał im te spotkania, wbijał im je do kalendarza przypominał o wszystkich kolejnych krokach i, i, i motywował do tego, żeby zrobili to w, w odpowiednim czasie. Bo proces onboardingu potrafi się znacznie przeciągać właśnie przez to, że po prostu ludzie nie mają czasu albo zapomnieli wbić sobie do kalendarza jakiegoś eventu wdrożeniowego dla, dla nowo zatrudnionego pracownika. Taka logistyka jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie musimy... Gdzie, gdzie spotykamy się online i tak dalej, ona jest podwójnie istotna. Więc technologia, tutaj jest odpowiedzią jak gdyby jest technologia, ona świetnie się sprawdza do tego, żeby właśnie wesprzeć i zoptymalizować ten proces i pomimo tego, że optymalizujemy proces, to koncentrujemy się na tych personach, czyli na człowieku. Jak gdyby chcemy zadbać o to, żeby, żeby ci ludzie mieli wolną głowę i więcej czasu na wykonywanie swojej pracy i jednocześnie, żeby ten nowo zatrudniony pracownik miał komfort yy, i mniej stresu związanego z przejściem przez ten proces adaptacji.
1: Dokładnie, czyli no właśnie ta, ta logistyka, sam fakt próby umówienia się na spotkanie może w zależności od organizacji i skali zajmować od kilkunastu do kilkudziesięciu, a może nawet jeszcze więcej godzin. Sama i wyłącznie ta logistyka, której Adrianie mówisz, więc, więc faktycznie tutaj ta technologia może przyjść z ocieczą. Ja nie ukrywam, też jestem osobiście pod, pod, podekscytowany, jako no, fan też nowoczesnych rozwiązań, które usprawniają pracę zespołów HR. Chciałbym też krótko, Adrianie, podsumować naszą rozmowę i też zapytać, czy chciałbyś, chciałbyś coś jeszcze do tego dodać, bo ja zostaję tutaj z takimi zasadniczymi wnioskami, mianowicie pierwszy jest taki, że onboarding de facto rozpoczyna się znacznie wcześniej. Już w momencie, kiedy powiedzieliśmy sobie tak, uściśnęliśmy sobie wirtualnie bądź też realnie dłoń, że chcemy współpracować, warto już... Nad tym prawie naszym pracownikiem się pochylić, aby uniknąć tych wszelkich ryzyk, o których wspomniałeś. Po drugie, jeśli mówimy o procesie wdrożenia, jesteśmy w stanie to policzyć. Po prostu pracować na konkretnych liczbach wartościach, operować faktami, co jak wiemy jest fundamentalną sprawą. Jeśli, jeśli faktycznie chcemy rozwijać nasz biznes i jeżeli jesteśmy w stanie coś policzyć, to jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, jak to możemy zrobić lepiej. I po trzecie, taka moja obserwacja, to jest właśnie technologia, rozwijająca się technologia, której jeśli zaufamy jest w stanie realnie odciążyć kluczowe persony w tym yy, procesie, co często jest podnoszone przez zespoły yy, HR i znacznie nawet o kilkadziesiąt procent te oszczędności czasowe, a co za tym idzie finansowe, ponieść. Czy chciałbyś coś jeszcze Adrianie do tego yy, dodać?
0: Tak, jest taka jedna rzecz. Cały czas rozmawiamy tutaj o procesie i o pieniądzach, ale nie mówimy o experience, które... Yy, które jest po prostu fenomenalne, jeżeli, jeżeli zaprojektujemy ten proces z wykorzystaniem grywalizacji. Klienci, którzy z nami pracują, wiedzą jak, jakie, to, jakie to przynosi efekty i jak, jakim to jest wyróżnikiem na rynku, kiedy, kiedy taki, taki nowo zatrudniony pracownik ma przyjemność zamiast stresu przechodzić przez właśnie tak skonstruowany proces, proces onboardingu to jest prawdziwe doświadczenie takiego kandydata i nowo zatrudnionego pracownika, i jak gdyby jestem z dum jestem dumny z tego, że w taki sposób do tego podchodzimy.
1: I tutaj stawiamy kropkę nad i chociaż kropkę z taką gwiazdką, ja bym powiedział, bo właśnie to, do czego chciałbym Was bardzo mocno zachęcić. My poruszyliśmy oczywiście kilka, kilka wątków, ale absolutnie nie wyczerpaliśmy tego tematu. Natomiast korzystając z okazji, serdecznie zapraszam, mogę powiedzieć, zapraszamy Was z Adrianem do naszego projektu inicjatywy edukacyjnej, a mianowicie Akademii Onboardingu. Jest to, możemy to też powiedzieć z czystym sumieniem, pierwsza tego typu inicjatywa, która kompleksowo wyposaży Was w wiedzę, w dobre praktyki dotyczące właśnie skutecznej adaptacji wdrożenia pracowników. Składa się na nią zarówno e-book z wypowiedziami różnych ekspertów, gdzie właśnie poruszamy te zagadnienia, o których rozmawialiśmy tutaj z Adrianem. Szczegółowo również rozwijamy model 4C, w którym pracujemy, właśnie z naszymi klientami, ale to również są trzy webinaria z fantastycznymi ekspertami, bo wśród nich z pewnością kojarzycie są takie osoby jak Maja Gojtowska, są też oczywiście nasi klienci, mam na myśli tutaj Inpost i Iwonę Michalczek, a także T-Mobile i Andrzeja Adamca, którzy podzielą się właśnie z Wami dobrymi praktykami związanymi właśnie z optymalizacją procesów onboardingowych, z wywołaniem tego właśnie efektu wow wśród naszych pracowników, także właśnie z automatyzacją w jaki sposób to, może te procesy usprawniać, także zachęcam Was, zachęcamy Was serdecznie do wzięcia udziału, uczestnictwo w tych webinariach również to jest taka wisienka na torcie, um, oprócz praktycznej, naprawdę solidnej wiedzy, możecie otrzymać taki certyfikat, którym w zależności od preferencji możecie się pochwalić, czy w mediach społecznościowych, czy może tutaj oprawić w ramki, co kto lubi, więc gamfi.com, łamane przez właśnie Akademia Onboardingu, serdecznie Was zachęcamy do wzięcia, Udziału. Widzimy już po dotychczasowym odzewie bardzo duże zainteresowanie, bardzo pochlebne recenzje, że to jest coś, na co rynek czekał. I ja myślę, niech to będzie takie fajne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy takie lekko otwarte drzwi zaproszenie dla Was do pogłębienia tego tematu. A ja mam nadzieję, że również w dzisiejszej rozmowie tutaj daliśmy Wam wartość. Także z mojej strony bardzo Adrianie Ci dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się właśnie tymi dobrymi praktykami. I cóż, dalej, dalej działamy, edukujemy rynek i dziękujemy za Waszą uwagę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Cześć.